0: Isaías capítulo 32. Hemos estado viendo en este tremendo libro del profeta Isaías cómo Isaías ha tenido un ciclo en sus profecías en donde está, por un lado, exhortando al pueblo de Dios para que se arrepienta. Él tuvo su ministerio de profeta mucho antes de que fuera eh, conquistada el reino del norte, que era el reino de Israel, durante... Su ministerio fue conquistado el Reino del Norte, pero sus profecías iban no solamente dirigidas al reinado del norte de Israel, porque como hemos mencionado anteriormente, se había dividido Israel en dos reinos. Desde después de Salomón, durante el reinado de su hijo Roboam, hubo guerra entre las tribus de Israel y se dividieron y se fueron diez para el norte y se quedaron dos en el sur, sobre todo la de Judá. De ahí que los judíos tomaron el nombre de judíos después de que fueron deportadas la ciudad, o sea, la, la nación del de, reinado del sur a Babilonia años más tarde. Ya Isaías no vivió para ver esa, ese, esa, ese mal, ese juicio de Dios, pero sí estuvo profetizando a los dos reinados, ¿verdad? Había un espíritu de burla entre la gente, porque el profeta estaba haciendo estas exhortaciones. Ellos se sentían muy seguros, habían, habían desobedecido a Dios. Dios había escogido al pueblo de Israel para que lo representara delante del mundo, y le dijo, ustedes van a representar una nación santa, un pueblo escogido, peculiar, para que la gente los vea y lo admire las leyes que tengan ustedes, se los dijo de, de, anteriormente, Moisés se los dijo al pueblo, antes de que, cuando estaban saliendo de, de Egipto, antes de que entraran en la tierra prometida, el Señor les advirtió todas estas cosas, y el Señor incluso les dice, yo los escogí no porque sea una nación muy buena, no porque eran la nación más fuerte o más, más numerosa o más inteligente o más poderosa, simplemente porque los amé. Pero el pueblo de Israel, una vez que ya entró a la tierra prometida, se confiaron. A pesar de que el Señor les dice, yo los introduje a una tierra que fluye leche y miel. Es más, le dijo el Señor, ustedes no van a tener ni, ni que regar como regaban en Egipto, que regaban haciendo zanjas, del río Nilo para sacar el agua de allí, para regar las tierras, y con el pie abrían zanjas y hacían cosas así. No, dice, yo les voy a enviar la lluvia, yo les prometo que yo mismo voy a enviar la lluvia temprana y tardía, y es tierra eh, que yo mismo la voy a regar, siempre y cuando ustedes se sometan a los estatutos de Dios. Ahora, los estatutos de Dios, mis amados, no tanto para el pueblo de Dios, sino para el pueblo de Dios y para nosotros. No eran estatutos arbitrarios, No era de, porque Dios decía las cosas así, como mi mamá, por ejemplo. A veces yo le decía, me decía mi mamá, que tienes que hacer esto. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque sí, o porque yo digo. No, no había razón más que esa, ok, pues esa es la única razón. Pero el Señor no, no decía esas cosas. El Señor decía, para que te vaya bien, porque lo que yo te estoy diciendo son mandamientos buenos. El, el profeta David, el rey David, que era profeta también, en el Salmo 119 dice a mí, yo me deleito en tus mandamientos, tus mandamientos son perfectos. Cuando medito en ellos digo, wow, qué hermosas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Es parte de lo que vamos a ver el domingo en el libro de Gálatas también. ¿verdad? ¿Cómo nos debemos, nos debemos deleitar en lo que Dios, cuando a, a, llegamos a ese punto, en donde nos podemos deleitar en lo que Dios nos ordena? Servimos a Dios porque es agradable. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta una vez que aprendemos a seguir los caminos que Dios nos manda. Bueno, el pueblo de Israel no siguió eso que Dios les dijo. A pesar de que les dijo, si ustedes obedecen, ¿saben qué? Yo voy a hacer que, sus, que, que, que ninguna mujer de ustedes aborte. Es más, ningun, ni los animales van a abortar. Van a tener éxito en todo lo que hagan. Ustedes van a ser cabeza y no cola. Ustedes van a prestar y no van a pedir prestado. Cuando tengan guerra, uno va a poder luchar contra mil Ustedes, el temor mío, el temor de Dios va a caer sobre los pueblos y van a decir, este es un pueblo poderoso que tiene mandamientos y leyes justas. Pero el pueblo de Israel no aprendió eso. Llegó a los territorios a donde fueron a conquistar. El Señor les advirtió, no investiguen las religiones de esa gente, aniquílenlos a todos, échenlos fuera de allí. No quiero que investiguen sus religiones, no quiero que entren en esas perversiones que ellos estaban porque la tierra los está vomitando por sus pecados, por su, sus pervenciones. Y si ustedes hacen eso, si ustedes se involucran con ellos, van a caer en tentación y van a terminar haciendo lo que ellos estuvieron haciendo y los van a vomitar. Y si yo les estoy ofreciendo bendición, ahora va a ser maldición, ahora va a ser sequía. Se van a morir de hambre. Un enemigo va a perseguir a mil de ustedes. y Ustedes van a ser cola y no cabeza. Ustedes van a pedir prestado y no van a tener con qué pagar. O sea, va a ser todo al revés. Y si nos vamos a Deuteronomio, donde el Señor está hablando de las bendiciones que va a haber, si obedecen, y de las maldiciones que van a tener, si desobedecen, la lista de las maldiciones es más grande. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que iban a desobedecer. Dice, si los van a sitiar sus enemigos, y cuando los sitien, que siempre les cortaban todos los alimentos, no había manera de que meter comida, la gente empezaba a comerse unos a otros. Las mujeres se comían a sus hijos. Es cosa tremenda, y eso sucedió en la historia de Israel. Y el ciclo que el Señor ha tomado aquí, también les dice, yo voy a enviar a sus enemigos. Los van a derrotar a ustedes, como juicio mío. Y el Señor enviaba enemigos que eran bastante, bastante terribles. Los asirios eran unos verdaderos terroristas, que era la fuerza que en este momento, cuando está predicando aquí Isaías, eran los que estaban en poder. Y cuando ellos conquistaban... Tomaban a la gente, los mutilaban, le cortaban un dedo, una mano, la nariz, la lengua. De alguna manera los mutilaban. Los desnudaban, los separaban a las familias y los mandaban a lugares donde no hablaban sus lenguas. Y era una humillación tremenda. Hay grabados que todavía se tienen por ahí de los eh, asirios mutilando gente de los que conquistaban. ¡Tremendo! Y... Eran gente que, tú, bueno, los mismos profetas decían, oye, Señor, pero ¿por qué envías a esta gente que son tan malvados, tan desalmados? Nosotros estamos mal, pero ellos están peor. Cuando ustedes leen la profecía de Jonás, el Señor lo manda a Nínive, que era la ciudad principal de los asirios. Y dice, ve y predica allá, el mensaje que yo te voy a dar. Y Jonás se sube a un barco que va en dirección opuesta, porque no quiere ir. Y como el barco se andaba hundiendo, y todos dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está hundiendo el barco? ¿Quién está en desobediencia con su Dios? Y fueron a despertar a Jonás, que estaba dormido. <risa> y dicen, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué nos estamos hundiendo? Dice: es que bueno, yo soy profeta de Dios y, y me mandó a un lugar y no quiero ir. ¡Tírenme al mar! ¡Tírenme al mar! Y se les acaba el problema. O sea, él prefería morirse que ir a Nínive. Y el Señor manda un pez que se lo, se lo traga, ¿verdad? Un pez grande. Y va y lo vomita en la playa de Nínive. O sea, un submarino privado lo fue y lo dejó allí. Pero él se sentía que iba a morir. Y cuando estaba en el vientre del pez, estuvo clamando a Dios. Y ya cuando llega ahí, ay, Señor, perdóname. Entonces, el mensaje que el Señor le da, que en 40 días iba a destruir Nínive. Él solamente andaba predicando en las calles. Imagínense un tipo ya un poquito desgastado por, por, por los ácidos del pez, de alguna manera, ¿verdad? Andaba predicando ahí. 40 días y este lugar se va a destruir 40 días, no, no, andaba, no andaba diciendo ningún mensaje de arrepentimiento nada más, 40 días y ustedes pff, se van a ir, entonces lo, lo escucha la gente y van al, al rey el rey escúchalo eso y dice vamos a hacer ayuno, hasta los animales van a ayunar y se arrepintieron entonces el señor les dice a ah, Jonás, se arrepintió esta gente viste con el mensaje se arrepintió ahora ya no los voy a destruir ya sabía, dice Jonás, que tú eres así ya sabía que tú eres un Dios misericordioso y piadoso ¿Mmm? ¿Verdad? yo los quería muertos esta gente entonces bueno <ríe> lean Jonás y se van a dar cuenta de esa situación así era lo que estaba yendo ahí ahora en las profecías el Señor ha hablado a su pueblo exhortándoles que va a venir destrucción como el pueblo ya estaba muy confiado muy rebelde el Señor está profetizando destrucción tanto para el reinado del norte que sucede durante el tiempo de Isaías y el reinado del sur también. y e e Isaías profetiza, pero no vive para ver esa destrucción. Pero el pueblo aún así no se arrepiente, porque decían, ese hombre siempre está diciendo lo mismo, lo mismo, las mismas palabras, las mismas palabras. Y, y no pasa nada aquí. Somos ricos. Nos está yendo muy bien. Cuando profetizaban esas destrucciones, la gente se embriagaba y hacían fiestas y no les interesaba. Ya vimos varias profecías donde el Señor les está diciendo eso. Ustedes están embriagados, están borrachos, haciendo fiestas, haciendo orgías y, y no les interesa y los enemigos están llegando. Entonces vienen esas profecías, pero también el Señor envía profecías a través del profeta Isaías a los pueblos que eran enemigos. A Asiria le dice, yo te usé como un, mi brazo de justicia, pero tú creíste que eras tu poder el que lo estaba haciendo y tú le diste la gloria a tus dioses y además cuando fuiste tú a hacer guerra con mi pueblo lo hiciste con saña o sea, te ensañaste con lo que estabas haciendo y yo también te voy a destruir entonces hay profecías de juicio contra Egipto de juicio contra Siria de juicio contra las diferentes ciudades que estaban alrededor ahí y también hay promesas mis amados de parte de Dios del Rey Libertador, del de reinado final del Mesías, pero también de la liberación que el Señor traía cada vez que el pueblo clamaba a Dios. Y es una cosa tremenda. Eso pasa con nosotros en nuestra vida personal. A veces el Señor nos está disciplinando para que aprendamos la lección. Y a veces no cambiamos, solamente clamamos al Señor en la desesperación. Ay, Señor Dios mío, yo te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y el Señor sabe que lo voy a volver a hacer. Pero el Señor me levanta y me da otra oportunidad. Porque es misericordioso, misericordioso. Para que yo aprenda que Dios no tiene coraje conmigo. Es como el padre amoroso con su hijo. O sea, nosotros no somos así a veces. El Señor dice que cuando disciplinamos a nuestros hijos, debemos hacerlo no cuando estamos enojados. Es un error. Cuando estamos enojados, hacer cualquier cosa. Querer resolver un conflicto a gritos no se puede y a golpes menos. Y con nuestros hijos pensamos, es que la disciplina, tengo que disciplinarlo. Dice, pero que se baje tu ira, que se baje tu ira, y ya cuando está bajada tu ira, entonces ya puedes disciplinar a tus hijos. Yo a mis hijos los disciplinaba y les cumplía lo que les prometía. Mi hija, la menor, incluso todavía se acuerda y me agradece de que yo cumplía lo que prometía. Yo no era de esos padres de que dice esta es la primera ¿eh? a la tercera no, no yo no, ni siquiera les, de, de, les decía la primera ni siquiera les decía la próxima vez que lo vuelvas a hacer no había próxima vez lo hiciste pum viene la disciplina estábamos en Disneylandia y mi hija la menor andaba portándose muy mal y le digo oye Becky mira ven te voy a dar unas nalgadas pero no aquí delante de la gente cuando lleguemos a la casa se me quedaba viendo se portó como un angelito el resto del día verdad y yo no estaba enojado ¿verdad? obviamente después que se portó con un angelito estábamos, íbamos de regreso en la casa eh, contando chistes y cantando y fue, todos felices ¿verdad? Y mi hija estaba más que feliz y cuando llegamos a la casa le digo Becky te acuerdas que te dije que te iba a disciplinar sí, pues vámonos tampoco le dije sabes que a mí me duele más que a ti no, nada más ¡pum! pero sin coraje, sin odio el Señor nos disciplina con amor, pero con la expectativa de que nosotros cambiemos, de que aprendamos la lección. Y qué hermoso cuando aprendemos la lección, porque vemos el amor de Dios. Y, y, y todos nosotros podemos dar testimonio. Hemos pasado por diferentes situaciones en donde decimos, pues estuvo dolorosa esas, pasar por esa prueba, pero veo la mano de Dios allí, que con cariño me sostuvo. Y además lo que aprendí el crecimiento espiritual que tuve, la manera en la que el Señor me corrigió y me metió al camino, Señor, gracias por esa prueba, porque sin esa prueba yo me hubiera desbocado por otro lado. Aquí entramos a una porción en donde empieza a hablar del rey libertador, el rey que va a liberar a su pueblo. Ha acabado de decir aquí que ha advertido, como dijimos, estas profecías de de Isaías a veces eran dadas en diferentes tiempos, pero no necesariamente cada capítulo es una profecía diferente. Algunas de las profecías continúan. No sabemos exactamente de qué manera, ¿verdad? Fueron escritas en qué momento y en dónde se terminó una profecía y aquí empezamos con otra profecía o que continúa. Pero bien puede estar esto ligado al capítulo anterior en donde el Señor está hablando a su pueblo que no confíen en la fuerza del ejército de Egipto, sino que confíen en el Señor. El Señor los va a librar. Y el Señor efectivamente los libra, porque en ese momento los asirios estaban invadiendo, los ya se habían llevado al, al, al pueblo de Israel del norte y empezaron a invadir Judá. Y ya habían conquistado varias de las ciudades principales de Judá. Y el rey Ezequías, que era un buen rey, su padre fue un rey malvadísimo que hasta cerró el templo y, y empezó a poner ídolos, hizo una serie de maldades terribles y el pueblo se corrompió. Entonces, cuando llega Ezequías, su hijo, a reinar, empieza a restablecer todo. Le costó trabajo que el pueblo entendiera, dejen sus ídolos y empiecen a adorar al Señor. Empiecen a, vamos a volver a abrir el templo, a limpiar toda la suciedad, vamos a reparar todo lo que está deteriorado y vamos a volver a hacer las fiestas que no se hacían ya porque su padre había deshecho el templo casi ¿verdad? y lo cerró. Entonces volvió a restaurar todo, pero no obstante, mientras él estaba haciendo esto y la gente así como a medias estaba queriendo volver, porque yo les digo una cosa, es ya una vez que el pueblo se corrompe, mis amados, una nación, piensen ustedes en el país que ustedes quieran, pero estamos viviendo aquí en Estados Unidos, imagínense ustedes aquí en Estados Unidos, nada más se abre la puerta para una perversión y se permite legalmente esa perversión, aunque pongan un presidente que quiera cambiar la ley, el pueblo no va a decir, ah, qué bonito, ahora tenemos un presidente que es cristiano, un presidente que es moralmente bueno y todos nos vamos a portar bien. No, los liberales van a empezar a, pro, a reclamar, a decir, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué si antes teníamos la libertad y ahora este tipo nos quiere quitar la libertad? ¿Sí o no? Pues eso es lo mismo que pasaba acá también. Entonces, el mismo rey David tenía muchos muchas pruebas porque la gente, dice, estaban contra él. Y él decía, no puedo ni confiar ni en la gente que me rodea. mis La gente de, 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 de mi ejército, de los que me rodean, no me están obedeciendo. No entienden mi corazón. Pero de alguna manera era el rey y controlaba. Bueno, Ezequías, le cuesta trabajo. Y él mismo, no crean que llega inmediatamente a decir, ah, aquí yo confío en el Señor y vamos, aquí, vamos a luchar y no va a pasar nada. No, los asirios eran terribles. Entonces, inmediatamente él se revela contra el rey de Asiria y no le paga tributo. Su padre le estaba pagando tributo que era la costumbre. Cuando una nación conquistaba a alguien, eran tributarios ahora. Entonces él dejó de pagarle tributo y entonces empezó él a invadir el, el rey de Asiria empezó a invadir las ciudades principales de Judá y le dice Ezequías, perdón, he pecado, ¿verdad? Te voy a pagar tributo, dime cuánto te debo y le mandó una cantidad y entonces empezó a pagarle, pero el rey de Asiria todavía no satisfecho viene a conquistar nuevamente a Jerusalén, la quiere rodear y quiere acabarla, quiere exterminarla, quiere quedarse con todísimas las riquezas, aunque ya le habían dado mucho porque eran insaciables. Entonces el Señor siempre está hablando acerca de este rey libertador que viene, del, del reinado milenial de Cristo en el futuro, pero también viene en las profecías que a veces se aplican a un tiempo, a veces son a dos tiempos, a veces son a tres tiempos ¿verdad? o más. Entonces, en este caso, vamos a ver unas profecías que sean aplicables inmediatamente en el reinado de Ezequías, pero también aplicables y, sobre todo, la profecía se cumple completamente. Su reinado eh, real es en el reinado milenial de Cristo. Entonces, dice aquí el versículo 1 del capítulo 32, «He aquí, para justicia reinará un rey, y sus príncipes precedirán en juicio». Isaías profetiza el reinado de Ezequías que junto con sus príncipes y magistrados gobernarán en justicia. Efectivamente, cuando Ezequías llega a gobernar allí, empieza a gobernar en justicia y se rodea de, de jueces y de magistrados justos, ¿verdad? que van a aplicar juicio en justicia, como dice aquí. Aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca como sombra de roca maciza en tierra calurosa durante el reinado de sequías el pueblo gozó de paz y de prosperidad según nos dice segunda de reyes 18:7, segunda de crónicas 31 21 y 32 30 lo que sucedía mis amados es que dentro del juicio de dios que llegaba cuando el rey era malvado el, el señor no permitía que el pueblo prosperara entonces había necesidad y cuando nosotros leemos los libros de reyes y de crónicas, muchos de los reyes incluso eran asesinados. ¿Por qué? Porque el pueblo se empobrecía. Si, imaginen ustedes, si, si el pueblo está siendo vasallo de otra nación y les tiene que estar pagando tributos, pues la gente no puede, no puede ser un, un lugar próspero, es un, es un pueblo pobre. Pero cuando el pueblo tiene control de su economía, como en el caso de Ezequías, y el Señor empezó a bendecir a Judá, como en el caso de David y en el caso de Salomón. El pueblo estaba muy contento con David porque era un reinado muy rico y cuando entró a Salomón a reinar era todavía más rico, aunque el pueblo no estaba tan, tan contento, porque a pesar de que era muy rico el pueblo, había mucho dinero, los impuestos eran muy altos. O sea, tenían mucho dinero, pero los impuestos eran muy altos. Salomón, lo que él recolectaba de impuestos solamente de Israel, de todo Israel, para él, Independientemente de lo que los otros reyes llegaban a regalarle, ¿verdad?, que le regalaban muchas cosas. Lo que él recolectaba de impuestos eran 230 toneladas de oro al año, lo que juntaba de impuestos. Entonces, si al pueblo le costaba darle… pero tenían eso, ¿verdad?, y tenían más. Pero a lo que voy es que aquí en el reinado de Ezequías… Obviamente se refiere a que el pueblo va a estar contento, va a estar seguro, porque van a tener paz contra sus enemigos, ¿verdad? El Señor va a hacer que todo esto suceda así. Pero nuevamente, esta profecía tiene su perfecto cumplimiento en el reinado milenial de Cristo, que es la fuente de vida eterna, como le dijo el Señor en Juan 7 del 37 al 39, ¿verdad? Dice, el que cree en mí de su interior van a correr como ríos de agua viva. Y por eso dice el versículo 2, aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de agua en tierra seca, como sombra de roca maciza en tierra calurosa. O sea, el bienestar que el Señor va a traer va a ser tremendo. Los ojos de los que ven no estarán cerrados y los oídos de los que oyen atenderán. El corazón del imprudente aprenderá sensatez, la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. O sea, la ceguera de los necios, mis amados, va a quedar eliminada, al igual que la sordera de los que rechazan con injusticia la verdad. El Señor le había dicho a Isaías, ¿verdad? Cuando él dijo, bueno, ¿quién irá por nosotros a predicar? ¿verdad? Una vez que hace el llamado de Isaías. Dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Le dice, ve a un pueblo necio que tienen ojos y no ven. Tu mensaje lo van a oír y van a oírlo con oídos pesados y no lo van a entender porque no quieren entender. Y teniendo ojos no van a ver, teniendo oídos no van a escuchar, teniendo corazón no van a entender porque no quieren ser salvos. Y ese mismo mensaje el Señor se lo dio al pueblo de, de, de Israel cuando él llegó, ¿verdad? El Señor aquí en la tierra le dijo, lo mismo de Isaías se está cumpliendo con ustedes. Cuando los sus, sus discípulos le dijeron, Señor, ¿y por qué predicas en parábolas? Porque la parábola no era el, la, la forma perfectísima de enseñar. Algunos dicen, sí, es que el Señor era el maestro de maestros. Y la parábola era una excelente manera de enseñar porque era de hacer un, como un ejemplo de algo cotidiano que ellos veían. Entonces, podían estar viendo esto es lo que va a suceder. Ah, ahora sí lo entiendo bien. El sembrador salió a sembrar y, ah, entonces entiendo que, que la semilla es la palabra de Dios y que la semilla junto al camino, quiere decir que el, 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 y el ave que se la lleva, el, el, el diablo que se lleva la palabra del, que no la entiende. No, la gente no entendía esas cosas y y los discípulos tampoco y le dijeron señor explícanos la parábola no la entendemos y el señor se las explica y los discípulos le dicen y por qué enseñas de esa manera señor porque ellos teniendo ojos no quieren ver teniendo oídos no quieren oír teniendo corazón no quieren entender y yo les voy a dar oportunidad de que ellos se queden como ellos están y eso es increíble mis amados porque el señor hace eso hoy en día la gente que no quiere, porque yo decía, bueno, Señor, ¿por qué no te muestras al mundo y decirles, aquí estoy, shazam? ¿Verdad? Para que la gente diga, ¡ahí está Dios! Porque no digamos que Dios no exista, ¡ahí está Dios! ¿Verdad? Y el que no quiera creer, lo convierto en ratón delante de todos. Y luego lo vuelvo a convertir en sapo, y luego lo convierto en hormiga, y luego lo vuelvo a convertir en hombre para que aprenda. No hace esas cosas el Señor. Cuando Cristo vino, hizo milagros sorprendentes. Hizo milagros que eran in, imposibles de negar. Resucitó a Lázaro. ¿Qué, hizo, ¿Qué hicieron los principales de los judíos? Dijeron, ¡Wow! Resucitó a Lázaro. Este sí que es el Mesías. Dijeron, vamos a volver a matar a Lázaro. Porque la gente se está convirtiendo. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, aquí en el versículo 3 y 4 de Isaías 32, mis amados, nos está profetizando Isaías, hablando del reinado justo, que aquí sí definitivamente se refiere no al reinado de sequías, que era el rey que estaba en ese momento y del cual hemos venido hablando, sino al reinado milenial del Señor, en donde nos dice, vamos a volver a leer, los ojos de los que ven no estarán cerrados, los oídos de los que oyen atenderán, el corazón del imprudente aprenderá sensatez, la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Ya mencionamos que esto se refiere, obviamente, a aquellos que teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, eso se referiría tal vez a los, al, al Evangelio, a la Palabra de Dios, al, a los mensajes de los profetas. Pero hoy en día eso no se aplica, ¿o sí? Claro que se aplica. La gente ve, dice la Escritura en Romanos, mis amados, la Palabra de Dios no, no es añeja, no es para aquella época. Es totalmente aplicable a nuestros días. El cielo y la tierra pasarán, pero la Palabra de Dios no va a pasar. Y los ciegos todavía están hoy en día. Dice Romanos 1, 17. Que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que rechazan con injusticia la verdad. Impiedad de los hombres que rechazan con injusticia la verdad. Conocen la verdad y la rechazan con injusticia. ¿Qué quiere decir? No quieren enfrentarse a la verdad porque quieren seguir siendo injustos. Y con impiedad, o sea, deshonestamente, en rebelión a Dios, rechazan la verdad. Habiendo conocido a Dios... Lo conocieron, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los ha manifestado. Lo que es invisible de Dios se ha hecho visible, dice Romanos. Su eterno poder y su deidad se han hecho visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa pero estos hombres ciegos dicen no pero las cosas hechas han estado siempre ahí y son por casualidad y, y la vida vino por, por evolución y por no hubo no hay ningún orden no hay ningún diseño hay un diseño aparente pero no hay diseñador no existe eso de una célula eh, de ahí eh, primordial empezó allí a multiplicarse y ha venido todas las formas de vida que conocemos eso es absurdo porque aunque no pensemos en la vida hay muchas cosas que no tienen explicación lógica. El puro hecho de que tenemos una cierta cantidad de átomos en el universo, mis amados. Hay una cierta cantidad de átomos. No hay átomos infinitamente. Y si los hubiera, de cualquier manera no explica nada. De la nada no sale nada. O sí, nada. Una ley, de, las de la primera ley de la termodinámica dice que la materia no se crea, no se pierde, solamente se transforma. Pero está aquí. ¿Y de dónde viene? Cada átomo... Está hecho de diferentes tipos de energía en perfecto balance. ¿De dónde viene esa energía? Toda la materia está hecha de átomos. ¿De dónde viene todo lo que hay? Olvídate de la evolución y de la vida y de todo el ¿De, ¿De dónde viene todo lo que hay? La gente dice, bueno, ¿de dónde viene? Dios lo hizo. ¿Y de dónde viene Dios? A ver, Él siempre ha existido. Ah, sí, sí, la materia entonces siempre ha existido. No, es que son dos cosas diferentes. Que la materia siempre haya existido es imposible por la, por la forma en la que es la materia. No puede ser. Pero Dios es eterno, no entendemos cómo es. Pero la evidencia de su poder y de su existencia y de su deidad es por medio de las cosas hechas. Además, la vida como la conocemos. Mis amados, se nos dice, somos solamente si solamente venimos por casualidad y ahora venimos del reino animal, no somos más que animales. Somos animales y se acabó. No estamos, no estamos hechos a la, a la semejanza de Dios de nada. Un animal no tiene sentimientos morales, no se le pueden enseñar valores a un animal. Y es lo que tenemos hoy en día gente que de repente se mete a una escuela y dispara y mata a mucha gente. ¿Por qué? Porque, porque son animales. Se les ha dicho que son animales. El bien y el mal no existen. ¿Qué cosas bien y qué cosas mal? Esos, esas son ideas. Es más que es una idea. No sabemos ni qué es eso. Dicen algunos que Darwin en su vejez se convirtió. Yo no sé. Pero dicen que dijo si yo vengo del mono ¿qué pensamiento erudito o sabio puedes venir de la mente de un mono? O sea, ¿Cómo sé que sé? ¿Cómo sé que yo ya llegué a la evolución al punto de saber de dónde vengo? ¿De dónde viene la inteligencia, la cordura? ¿Cómo puedo explicarla? ¿Cómo puedo explicar que yo quiero hablar y hablo y estoy moviendo la lengua? No sé ni cómo se está moviendo la lengua y no puedo, no sé yo cómo el, el cerebelo le está enviando el, el mensaje a los músculos de la lengua y a de mis manos y de mis pies para mantenerme el balance y poder decir y articular lo que estoy diciendo. No sé ni cómo se están vibrando mis cuerdas vocales, ni siquiera sé exactamente en dónde están. Yo no soy médico. Todo mi organismo por dentro está todavía haciendo la digestión de lo que me comí, tal vez. Y yo no sé qué es lo que está haciendo. Mi corazón está latiendo y está enviando la sangre y hay válvulas que se abren y se cierran en todo el, el sistema circulatorio. Y yo no entiendo cómo funciona, pero funciona. Como digo, estoy parado aquí, no sé qué músculos están en acción. Yo no los estoy controlando directamente, poniendo esta fuerza de aquí y quitándole al de allá yo para, para tomar esta botella de agua no tengo que estar a ver viendo cómo para dónde me, me muevo no sé que agarre otra cosa sí verdad si estuviera yo manejando mi cuerpo como un robot si te, esta, se estaría moviendo así verdad a ver si le tino pero eh, todo esto ya lo ha diseñado el señor los músculos que están que son involuntarios que son los más vitales están despegados del sistema eh, óseo los son automáticos no los tengo que controlar yo si no me muero sí. Si yo tengo que estar bombeando sangre, a ver, pues imagínense. Bueno, pero ¿qué va a pasar aquí, mis amados? Los ojos de los que ven no estarán cerrados. Todos los valores que la gente está negando cuando el rey de reyes esté reinando aquí van a saber. Y se van a dar cuenta de la verdad. Ahí no va a haber ceguera, ¿verdad? Los oídos de los que oye atenderán. El corazón del imprudente aprenderá sensatez. La lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Ya no llamarán generoso al mezquino, ni tratarán de excelencia al tramposo, pues el necio dice necedades y su corazón maquina iniquidades para cometer impiedades, para blasfemar contra Yahvé, al dejar vacío al hambriento y privar de agua al sediento. ¡Wow! Durante el reinado milenial de Cristo y hasta la eternidad, se acabará la adulación de los impíos, que por ser ricos, la gente los alaba, y llamarán a las cosas por su nombre nótese en contraste por ejemplo con el, en el capítulo 5 de aquí mismo de Isaías, si vuelven atrás el contraste donde dice van a llamar a las cosas por su nombre en el 5.20 dice hay de los que llaman al mal bien y al mal bien mal que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, estos predicadores del de ateísmo que también predican ellos en el, el, la evolución, que es la explicación que le dan a cómo existe la vida en este momento, se burlan con altivez y con, con blasfemias de Dios. Y la única técnica que utilizan es la prepotencia, el orgullo y la soberbia. Y hay gente que no solamente dentro del ambiente de ateo verdad, y de evolución utilizan esa técnica, hay gente que dentro de la iglesia que predican mensajes falsos, que predican doctrinas erróneas, que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Utilicen el mismo argumento. Si tú no crees lo que yo te digo, eres un tonto, un discapacitado mental. Y lo dicen con una arrogancia y con una prepotencia y con una soberbia, que la gente, ay no, pues entonces sí hay que creerle al fulano, ¿verdad? O a la fulana. Pero en aquel entonces no va a haber eso. El necio será al fin desenmascarado y sus iniquidades, impiedades, blasfemias y abusos serán expuestas y van a ser juzgados por el juez supremo. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice que en aquel día, todos los pequeños y los grandes, el infierno va a entregar a sus muertos, el mar va a entregar a sus muertos, la tierra va a entregar a sus muertos, toda la humanidad que hubo va a estar parado delante del rey de reyes y del juez de jueces y van a ser abiertos los libros. Ahí van a, se van a desenmascarar todos los hipócritas. Los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido justificados en su sangre, no vamos a estar ahí delante del trono blanco de Dios, porque hemos sido justificados y lavados en la sangre del cordero. Pero todos aquellos que no están ahí van a ser juzgados de acuerdo a sus obras y les voy a decir, la cosa va a estar fea, la cosa va a estar tremenda. Y luego dice, perversas son las armas del canalla, contra mollas inicuas enreda al simple con palabras de calumnia al desvalido cuando éste defiende su derecho. El noble tiene planes nobles y está firme en su noble sentir. Aquí vemos el marcado contraste entre el canalla tramposo y el noble generoso. El canalla enreda contra mollas inicuas al simple y despoja al desvalido. Nuevamente, vuelvo al tema, vuelvo al tema de los maestros en la escuela que con prepotencia, ¿verdad? que son canallas y con tramollas inicuas, enredan al simple. Y el simple, todo, todo se lo bebe, el, el, el muchacho o la muchacha que está sentada ahí en la clase. No necesitan cernillos universitarios. El maestro llega con mucha arrogancia, verdad, prepotencia, humillando y poniendo a, a los cristianos como ignorantes. Y si hay un cristiano en la clase que dice, no, profesor, pero es que la cosa que... <risa> Miren a esto pobrecito ¿verdad? no le ha amanecido y ese es su argumento esos son los argumentos que ellos tienen que no son argumentos los enredan con esas cosas bueno eso no va a pasar aquí pero eso es lo que sucede el ya hace eso en cambio el noble piensa en cosas nobles y a fuerza de pensar así obra qué quiere decir esto al estar pensando en las cosas buenas que la biblia nos exhorta que debemos estar pensando de tanto estarlas pensando después obramos bien por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tienes que pensar en las cosas buenas porque cuando estás pensando en esas cosas, después estás sobrando de esas cosas. ¿Qué pasa Al, al contrario. ¿Qué pasa cuando nos ha sucedido una situación en el día y alguien nos hizo daño? ¿Alguien nos hizo mal? Y pensamos, podemos pensar de dos maneras. Ese tipo, ¿verdad? ¿Cómo me hizo esas cosas? Y el diablo inmediatamente, ¿y te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿Vas a parecer un cobarde? ¿Eh? Mañana lo vas a ver. Tienes que decirles dos o tres cositas para que sepa con quién se mete, ¿verdad? En vez de pensar lo que dijo Cristo, ora por Él, ora por tu enemigo, bendice al que te maldice. Pon la otra mejilla. Sí, pero ¿qué tal si el que me pe pegó en la mejilla derecha es un chaparrito chiquitito de este tamaño, que flaquito, que hasta tuvo que brincar para pegarme en la mejilla? ¿Y yo quieres que me baje a que le me pegue en la otra mejilla? Señor, si yo la agarro así de la cabeza y le hago así, como si fuera una naranjita ya podrida, ¿verdad? No. El Señor es... ¿Saben por qué nos enseña el Señor esas cosas, mis amados? No porque cree, quiere que nos veamos como cobardes, sino porque Él es así con nosotros. Si alguien pudiera tomarnos así y decirnos, ¿sabes qué? Me vuelves a hacer eso y... ¡pa! ¿Qué hizo el Señor? Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Entonces, tenemos que tomar... en Nosotros mismos tenemos que tomar el ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces, el versículo 9 dice... Oh, mujeres indolentes, levantaos, damas confiadas, escuchad mis razones, oíd mi voz. Dentro de un año y unos días, las confiadas temblaréis, pues se acabará la vendimia y no habrá cosecha. Vemos aquí una violenta reprensión del profeta a las mujeres de clase pudiente en Jerusalén, que hacían ostentación de lujo, de peinado, vestido y joyas. Como ya se había referido a ellas, el profeta, en el capítulo 3 de aquí mismo de, de Isaías, vamos a leerlo. En el versículo 16 dice, dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sion son altivas y caminan con estirado cuello y mirada provocativa y andan con pasitos menudos haciendo tintinar los candelillas en sus pies, Adonai cubrirá de tiña la coronilla de las hijas de Sion, Yahvé descubrirá sus vergüenzas. Aquel día Adonai quitará el ornato de las ajorcas, y de las redesillas y de las lunetas, de los pendientes, de las pulseras y de los mantos, de las diademas, las cadenillas, tobilleras y las cintas, de los pomos de perfume y los amuletos, de los anillos y los aretes de la nariz, de los vestidos preciosos y las manteletas, de los chales y de las bolsas, de los espejos y de las camisas de lino, de las tiaras y de las mantillas». Y sucederá que en lugar de perfume habrá putrefacción, y en lugar de cinturón, cuerda. En lugar de trenza, calvicie. En lugar de amplio manto, saco. Y en lugar de hermosura, cicatriz. ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, aunque eh, estas mujeres, ¿verdad? Eran las mujeres altivas que decían, aquí no va a pasar nunca nada. Y con mucho orgullo andaban allí. Diciendo, aquí nunca va a pasar nada. Y el Señor está hablando, dice, el profeta aquí les está diciendo, ¿verdad? Oh, mujeres indolentes, levántense, damas confiadas. Estaban confiadas, diciendo, aquí no va a pasar nada, este profeta viene hablando lo mismo y aquí no pasa nada. ¿verdad? A nosotros nunca nos va a tocar nada. Pero dice, escuchen mi voz, dentro de un año y unos días, las confiadas temblaréis, pues se acabará la vendimia y no habrá cosecha. Este, esta profecía profetiza que en menos de un año, cuando Senaquerib, rey de Asiria, invadirá Judá y ya no habrá cosecha ni vendimia, y ellas que están tan confiadas temblarán de pavor ante la invasión asiria. Lo que leímos del capítulo 3 de Isaías, que también está hablando a las mujeres de Jerusalén, eso más bien lo habremos cumplido en, durante la deportación de Babilonia. Estaba en la misma situación. Las mujeres también estaban, no solamente las mujeres, pero la profecía es ahí para las mujeres. Pero había también esa, ese sentimiento de que aquí nunca nos va a pasar nada. Estamos todos confiados. Entonces lo que está diciendo allí el profeta es que va a venir ese, ese dolor porque cuando Nabucodonosor vino, arrasó con Y luego dice en el versículo um, 11, estremeceos. Las despreocupadas, tembladas, que vivís confiadas, desnudados del todo y ceñidos de un sayal, golpeados el pecho en duelo por los campos deleitosos, por las viñas fecundas, por las tierras de mi pueblo, donde crecerán zarzas y espinos, sí, por todas las casas alegres y por la ciudad divertida. El palacio quedará vacío, la ciudad populosa desierta, el collado y la atalaya convertidos en baldíos para siempre, en delicia de asnos y pastizal de rebaños. Ahora, Isaías llama a las mujeres de Jerusalén al arrepentimiento aquí, a humillarse ante Dios con golpes de pecho, con saco de silicio en señal de duelo, que era la manera en la que la gente se humillaba. Cuando Ezequías por fin fue sitiada a la ciudad de Jerusalén por el rey de Asiria, fue cuando se tornó a Dios, desesperado, ya no sabiendo qué hacer. Y las cartas que le enviaron ahí con blasfemias, diciendo te vamos a, a destruir, ¿y quién es tu Dios para que tú confíes en Él y todo eso? Llevó las cartas ante el templo. Pero antes de llevar las cartas, él se rasgó sus vestidos, que era una señal de duelo. Se quitó sus vestidos lujosos de rey y se puso un saco de silicio, que era un saco que era como un costal, generalmente hecho de piel de cabra, pero con los pelos hacia adentro para que molestara. Era una señal de humillación. Y está diciendo aquí, hagan esa señal de humillación. La desolación que traerá la invasión de Asiria a Jerusalén será devastadora, pero el para siempre del versículo 14 no significa que no se recuperará Jerusalén, sino que sufrirá intensamente la destrucción del ejército asirio, convirtiendo sus torres en cuevas hasta que se derrame sobre ellos un hálito del cielo, como lo dice el versículo 15. O sea, no es totalmente un para siempre así, sino es intensamente, porque el versículo 15 no está contradiciendo el final del, del versículo 14, porque dice, hasta que se derrumbe, ¿verdad?, sobre nosotros un hálito, en la palabra es eh, ruah, que significa también espíritu o viento de lo alto. Y el desierto se convierte en un vergel y el vergel se cuente como bosque. O sea, hasta que se derrame. Una vez que Jerusalén ha entendido la disciplina, el Señor tiene misericordia y envía su espíritu para consolar y fortalecer a su pueblo. El Señor siempre trabaja así, mis amados. Una vez que su pueblo entiende la disciplina, el Señor lo levanta, el Señor lo levanta. En Hechos 3.19 dice que el Señor va a tener misericordia de su pueblo. En Ezequiel 36, del 25 al 28, una vez que ya ha sufrido su pueblo, el Señor dice, yo te voy a restaurar y te voy a traer a todos a todo Israel y voy a reinar sobre ellos y ya nunca más van a tener ningún problema. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor, al final de cuentas, mis amados, quiere lo mejor para nosotros. Estamos en esta, en esta vida, mis amados, por un, unos segundos, por un minuto, unos minutos. La, la vida aquí, dice, es como el vapor, como, es como la flor de la hierba, que sale en la mañana y para la noche ya se secó. Es, es muy breve, pero lo que el Señor quiere es que desde aquí nosotros, como hemos visto cuando estudiamos eh, primero de Corintios 15, somos una semilla que vamos a ser plantada. ¿Qué clase de planta va a salir? Pues, ¿qué clase de semilla somos? ¿Cómo hemos dejado que el Señor trabaje con nuestro ADN aquí? Y si nos dejamos moldear por el Señor, el Señor va a hacer que esa planta sea una planta preciosa. Entonces, necesitamos dejarnos en las manos de nuestro Hacedor para que Él nos vaya moldeando. Luego el versículo 16 dice, En el desierto morará la justicia y el derecho habitará en el vergel. El efecto de la justicia será la paz, el resultado de la justicia será la calma y la seguridad perpetuas. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras, en lugares de reposo apacible. Nuevamente, durante el reinado de Ezequías el pueblo habitó seguro y en paz, pero no perpetuamente. La paz y seguridad perpetuas apuntan al reinado milenial de Cristo cuando Israel será del todo restaurado. Según vimos que Ezequiel, eh, 36 del 24 al 38. Luego en el 19 nos dice pero caerá granizo, el bosque será talado, la ciudad será totalmente abatida. Pero cuán aventurados seréis vosotros, que habréis sembrado junto a todas las aguas, dando suelta al buey y al asno. O sea, esta profecía no solo se aplica a la bendita liberación que Yahvé dará a su pueblo después de haber sufrido la destrucción de las principales ciudades de Judá. Según nos dice Segunda de Reyes 18.13, cuando llegó a Siria a destruir las principales eh, ciudades de, 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 de Judá y las amenazas del rey de Asiria, sino que apunta al remanente fiel del pueblo de Dios que aunque sufra la persecución y las tribulaciones del presente siglo malo, permanece como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vienen tribulaciones, mis amados, y las tribulaciones nos sirven a nosotros, nos sirven. Los juicios de Dios vienen a causa de la desobediencia del hombre, pero el verdadero Hijo de Dios permanece confiado y es aún capaz de gozarse en la tribulación. Aquel que está plantado junto a corrientes de agua, como dice el Salmo 1, es un árbol que su hoja no va a caer. Es la casa que está fundada sobre la roca. Y aunque vengan tribulaciones y aunque vengan problemas a la tierra, mis amados, nosotros estamos seguros en nuestro Dios, porque Él es el que nos sostiene. Abacú que estaba profetizando todo el juicio que Dios va a traer sobre el pueblo y él mismo dice, estoy angustiado. Escuché lo que el Señor me dice, se conmovieron mis entrañas, dice el versículo 16 del capítulo 3 de Abacú. Mis labios palpitaron al oírlo. Eh, la podredumbre entró en mis huesos. Dentro de mí mismo me estremezco porque debo esperar quieto el día de la adversidad cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. Pero aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai, Yahvé, es mi fortaleza. Él me da pies como las hierbas y me hace andar en las alturas. Es Dios el que nos sostiene. Mi hermano, Romanos 5:3 dice, nos gozamos no solamente en las promesas y en la esperanza de Dios, sino en las tribulaciones también nos gozamos. Nos gozamos en las tribulaciones. Porque sabemos que la tribulación produce en nosotros un fruto de virtud, de paciencia. Santiago 1, del 2 al 5, dice, hermanos míos, cuando estéis en diversas pruebas, gócense porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, constancia, fortaleza, fuerza en la fe. Pero tenga la paciencia a su obra completa. Y si alguien le hace falta sabiduría mientras está pasando por esa, por esa tribulación, pídale a Dios sabiduría y Él le va a dar abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. ¿No entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando? Dios tiene un propósito, pero si tú no entiendes y estás desesperado, pídele a Dios sabiduría. Pedro, primera de Pedro, 1, del 6 al 7, dice, tenemos grandísimas promesas de Dios y estamos gozándonos de la esperanza del reinado, de la herencia incorruptible que tenemos de parte de Dios. Pero en este momento, si es necesario, tenemos que pasar por pruebas porque nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser refinada, tiene que ser echada en el horno. Y como hemos dicho y he dicho en otras ocasiones, cuanto más se mete el oro al fuego, lo saca uno, están las impurezas en la superficie y las tiene que sacar con una cuchara y lo vuelve a meter y vuelven a salir más impurezas. Y cuanto más se mete en el horno y en el fuego... Ese oro mayor quilataje alcanza. Y el platero sabe que el oro está puro cuando su rostro se refleja en el metal. Y el Señor sabe que estamos listos cuando su rostro se refleja en nosotros. Como dice Juan, hijitos míos, no sabemos cómo hemos de ser, cómo vamos a ser allá, pero sabemos que, que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él, tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestro corazón en tierra firme, productiva, para que dé su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.